0: Привет, меня зовут Сергей Галлер. Я самый медийный риэлтор. Для меня ошибка – это забывать о себе в ходе работы. Я умею признавать собственные ошибки, но, правда, уже к этому моменту все расходятся обычно. Искусство ошибаться – это эволюция. Эволюция состоит из ошибок. И более того, я верю, что не ошибается только тот, кто ну, не купил вовремя билет на самолет в это непростое время.
1: Слушаешь? Искусство ошибаться. Сережа, привет, Сергей, привет. Привет, привет. Здорово, (свы) здорово. Мы теперь должны говорить, как настоящие э, европейцы, американцы и правильные, хорошие русские, right?
0: (свы) Я не помню, как это у вас там (свы) (свы) по-русски.
1: Да, мне очень сложно вспомнить, как это было по-русски. Слушай, прикольное интро. А ты, ну, я не хочу, конечно, тебя подводить (свы) под унастырь и спрашивать, успел ли ты купить билет? (свы) (свы) (свы)
0: Ну, я, в принципе, купил несколько билетов.
1: Несколько лотерейных, лотерейных, я полагаю
0: У меня только оставалось, да Ну, у меня очень много работы, поэтому э, Какие билеты? Билеты Банка России В основном мы э, с ними работаем э, В нашей деятельности, в риэлторской И с другими ценными бумагами
1: Я рад, что у нас, наконец, состоялась эта запись Потому что мы много про это поговорили Я даже тебя обманом вытащил в Москву, получается На запись другого подкаста Да, это было, очень интересно да, друзья, кстати, послушайте выстительный эпизод с Сергеем в подкасте «Прикладывайте», где мы говорим про то вообще, что происходит с недвижимостью в это непростое время и следует ли брать ипотеку в этом году. Я не буду тебя сегодня грузить на профессиональные темы, хотя, конечно, это все еще очень большой открытый вопрос, следует ли брать ипотеку в этом году, потому что условия меняются. Ты как раз в этом самом подкасте, в «Прикладывайте», да, когда мы с тобой болтали, ты так вскользь обронил, что... Ну, вообще-то, я потомственный риэлтор, типа, у меня вот родители в свое время всякие котировки, там, документы на объекты приносили домой и отправляли это по факсу. И мы тогда с Илиной так вообще приофигели с этого, а ты такой, типа, ну, ребят, окей, типа, у нас фамильные династии, как бы мы все это делаем, давай мы про это поговорим, ты можешь коротко рассказать вообще, типа, сколько лет у тебя родители в этом бизнесе, как они там очутились, именно родители, тебя я потом успею достать». Несмотря на то, что миссия искусства ошибаться – это сподвигать и мотивировать вас, мои дорогие слушатели, на становление лучшей версии себя и достижение выдающихся результатов, ровно так же, как это делают все мои гости, есть один момент, который меня по-настоящему беспокоит и о котором я бы хотел сказать отдельно. В эпизодах я уделяю мало, да и честно практически ноль внимания тому, как мои гости переключаются и отдыхают, чтобы восстанавливать свои силы и оставаться в том самом ресурсе. Именно поэтому я бы хотел поделиться несколькими советами, которые я получил от гостей подкаста Off the Record. Например, один из гостей рассказал мне, что ему между работой и отдыхом помогает переключаться смена одежды. По его словам, для рабочих будней он создал себе униформу, которая помогает сохранять деловой дух и при этом с удобством заниматься задачами в течение дня. А затем вечером он обязательно переодевается, меняя стиль, прежде чем отправиться на встречу с друзьями или проводить время с семьей. Это помогает его мозгу переключаться между режимами дня и с осознанностью разделять время для работы и для отдыха. Довольно простой совет, не так ли? Главный вопрос – где подобрать такую качественную одежду, которая бы могла стать вашей униформой? Относительно офиса и трудовых будней я вам не подскажу, да и вы сами лучше знаете, что вам надевать. Однако для отдыха я рекомендую обратить внимание на бренд Weekend True Story, надев вещи которого вы моментально почувствуете легкость и комфорт для лучшего времяпрепровождения после непростого дня и выходные. Например, в такую погоду я рекомендую обратить внимание на жилет из вельвета. Восхитительное сочетание стиля и практичности. Более того, вещи Weekend True Story дают вам легкий способ для самовыражения без скидчей и ненужного эпатажа. В общем, я не вижу смысла нахваливать то, что говорит само за себя. Поэтому проходите по ссылке в описании в магазин, а по промокоду подкаст вы получите скидку 15%. Кстати, до конца ноября в Москве вы можете заказать вещи с бесплатной доставкой, чтобы все примерить и приобрести идеально подходящую вещь. И как говорил Оскар Уайлд, важно быть неприхотливыми и желать себе самого лучшего. Ну а мы продолжаем.
0: Хорошо. Ситуация не совсем такая, не совсем родители. У меня, по большому счету, еще и бабушка работала прорабом и мастером настройки, и построила половину Грузии, объехала, построила. У меня первое, одно из первых слов было Гамарджоба.
1: Это очень актуально в нынешнее время, я не могу не заметить
0: абсолютно и потом строила в россии соответственно тоже она сама жила в волгограде долгое время в своем доме построенным тобой же да она была мастером тоже на этом объекте потом уже в петербург переехали вот и родители вообще начали с того что они продавали свою квартиру а это такой достаточно обычный вход в профессию очень для многих людей вообще решить свой вопрос именно по недвижимости. Они, соответственно, его решили. Потом э, у у нас вообще очень много было переезда, поэтому они так его решали несколько раз. А потом э, мама подумала, что почему бы и не пойти в эту сферу работать, тем более, что отца... Это 90-е годы, начало 90-х, и у отца возникли сложности по бизнесу. Там э, достаточно были непростые времена, ну, грубо говоря, Времена, когда там, например, брата Цоя не очень хорошо с ним поступили,
1: как известно из истории. Я это
0: все просто наблюдал воочию. Ну, не воочию, но слышал это все от отца, потому что он в бизнес всех этих кругах вертелся. И его в тот момент кинули в бизнесе. И у нас возникла очень сложная ситуация семейная. Не было денег. Мы там ели сухари с вареньем. Меня отправили, я помню, это лето было, меня отправили на юг к бабушкам, папы. Вот. Родителям очень сложно было в тот год. И потом мама решила, что почему бы не пойти в агентство недвижимости на работу. Она увидела объявление просто в газете. Вот, она пошла в агентство. И после этого отец тоже через, наверное, месяца 3-4 посмотрел на успехи мамы и такой, ну, и я, пожалуй, тоже пойду. Вроде как деньги неплохие. Но такие времена были тяжелые. помню, при этом, помню, мама нашла как-то, обожают. мама нашла как-то в кармане, мы шли в школу, и она нашла в кармане 100 долларов случайно. И такая, о, деньги есть. И вместо того, чтобы пойти, там, знаешь, куда-нибудь купить много продуктов, мы пошли просто в кафе. Обожаю.
1: Блин, класс. — А это, ну, то есть это ранние, прям 90-е, сразу после распада Советского Союза, или это такие да. уже поздние, ближе к нулевым?
0: — Нет, это вот 91-й, 2-й, 3 годы, вот эти вот как раз года такие самые лихие, скажем так.
1: Oh. — Ничего себе.
0: Ну, было напряженно.
1: Напряженно? Что ты имеешь в виду? Ну, вот кроме того, что ты сказал про финансовую ситуацию.
0: Да, но эта ситуация, она же вот все, что касается вот этих вот бизнеса 90-х, оно все было достаточно, это был раздел рынка, да, во многом, во многих сферах, вот. И я, в принципе, будучи ребенком, так как у меня отец вот бизнес в бизнес этих кругах крутился, я, будучи ребенком, наблюдал все эти вот стычки, стрелки и вот это вот все. Ну, я поэтому, честно говоря, это все не очень люблю. У меня, наверное, выработалось такое, отношение к этому достаточно негативное, и думаю, что и хорошо.
1: А твои родители, слушай, они сейчас как продолжают работать? Чем они сейчас занимаются, то есть вот по итогу, по прошествии лет?
0: Понял. Папа по итогу не знаю, он несколько лет назад умер, поэтому у него уже новое перерождение где-то.
1: Блин, Сереж, Я прошу прощения, я не мог этого знать, извини.
0: Ну, life is life, as you know. Life is life. Поэтому, ну, это все нормально, Значит, а мама вообще на самом деле продолжает работать, я ей даже передаю какие-то заказы, ну знаешь, например, вот нам не с руки заниматься, например, комнатами. Да, а Петербург – коммунальная столица, ну, наряду с Южной Америкой. И поэтому, вот, я, например, до сих пор передаю маме, например, сейчас эти заказы по комнатам. Она очень рада, у нее работа есть. Ну, у нее и так работа, в принципе, есть по сарафанному радио, ее знает весь город. И они очень хорошие, все отзывы. Знаешь, про мою маму говорят, например, ну, вот, там в кругах постарше, да, что «О, у вас там сделку ведет Светлана Александровна? А, ну вы можете вообще тогда другого риэлтора никакого не подключать». <laughs> ну, типа, Вау, можете это быть трудно. спокойны. Да.
1: Слушай, ну а получается тебя родители как, вы это индоктринировали пассивно, когда ты был ребенком? Или у тебя... То есть какие у тебя в детстве ожидания были от своей работы? То есть кем ты хотел стать? Ну, то есть, я сомневаюсь, что ребенок там, знаешь, в возрасте, не знаю, 5-6 лет такой. Я хочу стать риэлтором. Я знаю, что, конечно, многие смотрят на своих родителей. Но в твоем случае как-то было. Мне, мне жутко это интересно.
0: Вообще, мне кажется, только какие-то Я вот встречал только врачей, которые с детства хотят стать врачом. Да, кстати. Не знаю. У меня больше всего таких примеров. Это, наверное, какое-то <с segway> euh, прям такое призвание действительно с детства. Вот. Я хотел стать археологом сначала. У меня было очень много книжек про динозавров, вот, но мне кажется, это вот ты использовал когда психологический термин, который я не могу повторить, что-то там пропассивное. И мне бабушка очень дарила все время книжки про динозавров, вот, и я захотел стать археологом. Вот так это и работает в детстве вот эти манипуляции, понимаешь? А, а если бы она мне скидывала ссылки на ЦАИ Авито, то наверное все было бы сразу по-другому.
1: Тогда еще не было, к счастью, ни Циана, ни Авито. Ну, или, к сожалению, я не знаю, конечно. Но,
0: не, да, ну, это... серьезно. Да, хотел стать археологом. А
1: какое у тебя образование, кстати? Я просто... У меня... Да. Тя... Давай так, оно у... оно у тебя есть? Извини, это серьезный вопрос. После, или, ты, 90, или ты просто стрицеллер? Да, или такой селлер, у которого открылся третий глаз для риэлторской профессии, как бы и ты пошел и заниматься.
0: Ну, я вообще-то потом, где-то к пяти годам, я создал немножко мир, uh-huh. преисполнился, ну, слегка преисполнился к пяти годам, и понял, что можно стать, например, банкиром, будет выгоднее.
1: Неплохо. Ну да.
0: Да. Потом я оставил эту идею, но потом я менял где-то, у меня получилось пять школ разных, и предпоследние были английская школа и Физмат лицей 239 в Петербурге достаточно известная комьюнити, поэтому всем 239м привет передаю.
1: 239, а, шаут-аут.
0: Но меня немножко поддостала физика и математика, значит, после того, как 4 лет Галлер был на галерах в физике и математики. Но мне нравилось, в принципе, все, все равно знаешь, такие схемы, вот эти математика, математическая логика. Я пошел на юридический. Там это, в принципе, то же самое, та же самая формальная логика, но уже более в таком бытовом применении, скажем так. У меня была еще мысль пойти на журналистику, но я тогда не знал, как это применить Господь отвел тебя.
1: Господь тебя отвел.
0: Возможно, это интересно. Я, ну, как-то я думаю, наверное, что да, это интересно. Но на самом деле мое текущее образование юридическое мне, конечно, помогает значительно больше и в моей работе однозначно. Ну, еще был вариант в архитектуру, тоже меня привело бы, скорее всего туда
1: же. Слушай, ну-то я не могу не спросить, а, соответственно, ты заканчиваешь юридически. Типа, почему не идти работать как раз юристом, потому что, ну, в это время уже нормально сформированная индустрия есть, отличные бизнесы, где можно хорошо зарабатывать. У тебя какая специализация, кстати, была? Ты на чем гражданское право. Гражданское право?
0: У меня гражданское право и диплом с отличием о защите чести, достоинства и деловой репутации.
1: Супер актуально, вообще супер идеально, то есть, а что то не пошел в юридическую стезию? Чего не пришло, не пошел эту карьеру преследовать?
0: На самом деле я поработал некоторое время и еще я поработал у нотариуса немного и я понял, что для меня это у меня недостаточно железная жопа, не знаю, здесь выпикиваешь или нет. Не, пицца... не, 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 кому? Ну, Успокойся, ну, вот.
1: свободный микрофон.
0: А, ну все тогда сейчас. Сейчас просто адом
1: пиздка, ну да.
0: Вот и для меня это ну интересно, но сложновато все-таки, да. И я понимаю, что это большая ответственность, это очень. большая большая ответственность, да, потому что от этого, э, ну, наверное, почти любая работа большая ответственность, да, ну поэтому я считаю, что надо ее делать хорошо. Но если а, ты ее делаешь и... хорошо,
1: да, это определенно так.
0: Да, а если ты делаешь не очень хорошо свою работу, то, наверное, лучше ее не делать, ну, мне так кажется. И я пообратил внимание на то, что мои знания могут пригодиться в сфере, которой занимаются, да, мои родители – Меня это немножко смущало, ну, типа, блин, как бы идти по стопам родителей, что-то такое, знаешь, такое отсутствие сепарации. А сколько лет тебе было? Мне было 23, где-то 24, то есть... Ну, Сразу
1: после выпуска практически.
0: Практически, да, потому что я в ходе обучения уже попробовал работу, я, в принципе, знаешь, причем самостоятельно, на практике этого было непонятно, мне вообще бы, конечно, было бы здорово поменять систему образования, да, и чтобы можно было сразу понимать, попробовать поработать и понять, насколько тебе эта профессия вообще годится. Mm-hmm. Вот. И, в общем, да, после выпуска я понял, что надо попробовать что-то другое, более динамичное, потому что я сам по характеру более динамичный, мне нужно двигаться, больше общения, мне не хватало. Ну, и так получилось, что я буквально за первые три дня сразу разработал там первые 700 долларов, сдав помещение в аренду. Так,
1: подожди, подожди, подожди. А как тебе эта первая сделка прилетела? То есть ты подошел, не знаю, к отцу, к матери такой, типа, я бы хотел попробовать, дайте мне чем-то заняться, или ты вообще занялся этим параллельно, не посвящая их в то, что ты хотел бы попробовать рельсовскую историю?
0: Я признаюсь, что это мне клиентов по блату перекинули,
1: Ну, не по блату, просто...
0: Ну да, заявки были, просто заявки были. Я подошел к отцу, говорю, слушай, я хочу попробовать, давай, у тебя есть кто-то, может быть, нет времени заняться? Он говорит, да, вот у меня сегодня как раз знакомый там антиквар, ему нужно новое помещение, вот там ни у кого нет времени заняться, займешься? Я говорю, да, давай попробуем предрасположенность очевидно была, потому что я сразу на какие-то самые важные моменты обращал именно внимание в недвижимости, вот. И мы с ним поэтому очень быстро и общий язык нашли, потому что я сразу понял, что ему нужно. Об этом, кстати, очень многие риэлторы забывают выявлять потребности. Вот, мы сейчас про это поговорим. Хорошо.
1: А, слушай, извини, что я перебил, а тебе страшно было, не знаю, ты беспокоился, нервничал перед звонком? То есть это же времена, это сейчас мы все в мессенджерах, все такое. Тогда берешь домашний телефон, скорее всего, или рабочий. Рабочий. Там, знаю, наб... рабочий. набираешь это все, ждешь, пока человек ответит. То есть что ты чувствовал? Это интересно,
0: это прикольно, потому что я, наверное, даже уже об этом забыл. Это классно, потому что я помню этот момент, я сижу, это в офисе у родителей, я взял столик у окошка для того, чтобы ну, подальше быть немножко от всех, значит, беру этот телефон и думаю, блин, это сейчас мне надо будет звонить, и вот и все смотрят, и как я буду разговаривать. Все слышат. Все все это слышат, да. И я такой звоню, ну, знаешь, так сначала прислонил руку в трубке знаешь, чтобы не так слышно было. И начал говорить там, здравствуйте. Господи, ужасно стыдно. Я даже забыл, у меня сейчас с головы как зовут, неважно, да, то есть это очень давно было. Я говорю, здравствуйте, и вот мне дали ваш номер, отец дал номер, вот надо вам найти помещение. Но это было не так страшно, страшнее было звонить по объявлениям а, потом, потому что это еще более-менее теплый контакт, так да? как бы ну да. теплая, теплая заявка. Вот. А потом нужно было звонить еще по этим объявлениям разных а, а, помещений, и вот там мне было еще более стремно, я такой «Алло, здравствуйте, а вы сдаете помещение?» На самом деле оказалось, что пойти на кухню было здравым решением потом, потому что там тоже был телефон и никого нет, можно дверь
1: закрыть. Кстати, что? Ну продолжай, продолжай.
0: Есть такая история очень часто, даже сейчас, когда идешь мимо агентства недвижимости, видно, как люди. Вот эти люди, которые выходят из офиса и ходят кругами по улице, по подвору и разговаривают по телефону, вот это вот очень легко тоже риэлтора увидеть.
1: Слушай, ну мне кажется, эта история вообще для холодных звонков, особенно для ребят, которые начинают только звонить. Я помню свой первый холодный звонок, когда я пришел в продажи. Я вроде как бы там в IT-компании, все такое, но все равно звонить холодно. холодную. Я вот сижу в Open space вокруг коллеги, и мне надо что-то говорить, и это, это был адок, на самом деле. С меня шел холодный пот, поэтому всегда хочется уйти. Я тоже выходил на улицу, нарезал круги, садился в какие-то прикрывал дверь. Ну, то есть, мне кажется, это путь вообще, который проходят все. Слушай, а тебя, родители, как бы, ну, вот... Как это реагировал отец, когда ты им сказал, типа, «Слушай, а есть заявки, У вот, тебя хочу обработать?» Он как-то такой, типа... Ну, не стал говорить, типа, может, что попробуешь другое, или он такой, типа, окей, файн, бери, делай, то есть вообще никаких предубеждений, проблем.
0: Вообще никаких не было в этом плане, да, предубеждений. Наоборот, он был рад, что я решил попробовать, и маме тоже это понравилось. То
1: есть они тебя поддержали вообще? Это
0: абсолютно, да. Да, в этом плане вообще каких-то вопросов даже класс. не было.
1: А тебе самому вот тогда, когда ты начинал, Тебе mm-hmm. про профессию именно риэлторство. Как ты себе представлял? Ну, то есть вот смотря на своих родителей, о чем ты думал? То есть как, чем они, например, по твоему мнению, занимались целый день? Вот как на это все смотрел со стороны? Да, я
0: знаю, что это на самом деле. У меня отец всегда говорил, что недвижимость – это бизнес сортировки. На самом деле, и я это как раз с детства тоже видел, когда вот как раз-таки приходили факсы, о которых ты вначале сказал. Это были факсы в основном пять раз в день, факсы баз, баз, квартир. То есть по факсу приходили базы квартир, и я видел, как родители вот вычитывали эти базы, выбирали подходящие варианты. Потом их обзванивали, потом новые факты они снова смотрели, нет ли новых вариантов подходящих. В первую очередь сортировка, в вторую очередь уже идет именно работа с клиентами. Ну, так получается.
1: Слушай, ну у тебя с самого старта эта история, вообще, ну, Эмми, да, эта профессия тебе драйвила. То есть вот те 700 долларов, да, про которые ты сказал, ты как-то кайфанул? То есть когда вот эта вся история с антикварным закрылась, то есть ты помог найти человеку, найти помещение. Как ты себя чувствовал? Теба, кайф... конечно.
0: Конечно, кайфанул, очень быстро, Но ну, мне понравилось, что это быстрые деньги, и, в общем-то, достаточно для меня легко, по крайней мере, да? то есть я не знаю, может быть, для кого-то это более сложно, для меня это было легко прям, и причем у меня при этом свободный график, я там спокойненько, мне не надо там в 7 утра вставать было, я там в 10 такой, типа, выходил спокойно из дома, ну, там часов в 9 вставал, в 10 выхожу из дома, при этом, что мне понравилось сразу, что у меня сразу я работаю с интересными людьми. Вот это мне тоже очень понравилось. Сразу владельцы бизнеса, по сути, которым тоже не особо интересно было вставать в 7 утра, например. И они тоже такие. Сергей, давайте, можешь, завтра в 12. А я так... Давайте в 12, конечно.
1: Слушай, если мы сейчас сделаем такой фаст форвард вот сегодняшний текущий день, да, то есть перемотку, ты за это время успел в чем-то разочароваться? То есть там были какие-то на старте профессии, может быть, приятные стереотипы, которые, к сожалению, не оправдали себя за последние там, 10-15 лет работы?
0: У меня было таких, вот если мы тоже возвращаемся, например, к теме подкаста да, «Искусство ошибаться», у меня была ошибка, например, достаточно серьезная, я считаю, в этой профессии. Ну, она так, с одной стороны ошибка, с другой стороны принесла мне пользу. Ты сделал скидку?
1: <laughs> Прости. <laughs>
0: Один раз больше никогда не сумму.
1: Никому, все деньги в дом. Серьезно,
0: Кстати, по поводу скидок, это действительно у нас сейчас проходит курс риэлторов, я там про это говорю, что скидки, в принципе, не стоит обычно делать. Но ошибка была в другом. Ошибка была в том, что я очень сильно диверсифицировался на разные сферы недвижимости. Я потому что начал заниматься и коммерческой, и продажами квартиры, коммерческой недвижимости арендой квартир и арендой коммерческой и покупкой квартир в общем и еще занимался договорами на электроснабжение согласованием архитектурных проектов загородными участками домами и и в общем с одной стороны это круто что разный опыт но с точки зрения именно доходности и заработков разумнее сосредоточиться на чем-то одном и в принципе когда я сосредоточился, да, на квартирах, мне это больше нравится, ну, я для себя рисую, что мне это все-таки больше интересно в этой сфере, да, то то доходность тоже у меня пошла значительно быстрее вверх. То есть здесь вот э, прицелиться на что-то очень важно, и в этом, прям в этом варится.
1: Слушай, ну, с другой стороны, ты же ведь пробовал, ты исследовал разные направления, чтобы понять, что тебе импонирует больше. Ну, то есть... Ну,
0: наверное. Не
1: попробовал бы, не узнал. То есть, кто знает, вдруг бы ты сейчас захотел бы заниматься, не знаю, загородными участками, а ты уже знаешь, что тебе это вообще не подходит, не твоя история. Ну, да. Слушай, а что-то я думаю про деньги и про скидки. А твои ощущения, когда ты заработал, давай так, этот вот стереотипный 1 миллион рублей, долларов мы не будем трогать пока, миллион рублей. У тебя же ведь, ну, наверняка был период, когда тебе комиссионных, типа, прям шестизначная сумма единовременно упала. Кайфанул? да. Круто было, Кэши испытывал.
0: Очень приятные, но, знаешь, это был такой... Это такая работа, в которой вот очень сложно, как раз я вначале об этом сказал, сложно очень помнить о себе, потому что она постоянная, она практически не заканчивается. Очень сложно, например, выделять отпуски. Это очень сложно, да, то есть заранее надо планировать, как всех клиентов предупредить. Если у тебя нет помощника, то отпуск вообще, ну, очень сложно, то есть ты от некому просто оставить, получается, какие-то текущие сделки. И вот, когда такие суммы приходят, просто, ну, первый раз, ладно, я очень кайфанул, но потом... Не успеваешь это обращать внимание, в принципе, потому что ты просто дальше работаешь. Работаешь, работаешь, работаешь. (laughs) Ну, ты чувствуешь фоном, что да, прикольно, приятно. То есть, но наверное, здесь основная радость, что это тебя просто поддерживает как то, что твой труд, он тебе благодарен за твой труд. Вот это, наверное, самое важная эмоция в этом.
1: Я хочу немного про работу и отдых как раз тогда спросить. Угу. То есть, но ну, у тебя это целое агентство уже, по сути. У тебя есть сотрудники, коллеги. Часто удается отдыхать? То есть, ты какие-то отпуска себе берешь? Или как тебе с этим стоит делать, Или ты все равно включен 24 на 7?
0: Ну, я в какой-то момент решил, что я не буду работать в воскресенье точно, если только какой-то форс-мажор. И на самом деле некоторые брокеры, агенты считают, что это неправильно. Вот, а я решил попробовать, да, в какой-то момент. И я, на самом деле, увидел, что разницы особой нету. И люди многие любят тоже отдохнуть в воскресенье, как бы, и можно... Удивительно, да. Можно все дела поставить на субботу, в общем-то, допустим, да, или раскидать по неделе.
1: Слушай, я знаешь, какую историю слышал? Она, ну, это про работу и отдых. Это был совет, кажется, в гарвардском бизнес-журнале, что... Ну, тебе как сотруднику необходимо создать себе некую рабочую униформу. То есть в течение, там не знаю, пяти 6 дней, которые ты работаешь, тебе необходимо, ну, как бы, носить что-то одно там, не знаю, приходя домой или отправляясь куда-то, не знаю, в кафе, в ресторан, в бар, надевать что-то другое. И это типа жутко полезно для того, чтобы твой мозг переключался и чувствовал как раз разделение между работой и отдыхом. Я вот точно смотря и следя за тобой в Инстаграм, я вижу, что у тебя эта униформа есть. То есть ты там вот как раз твоя любимая белая футболка, блейзер-пиджачок, у тебя есть какая-то вот эта, как сказать, для отдыха, аутфит для отдыха? Ты как-то ты меняешь одежду, когда идешь куда-то просто, ну, не знаю, потусоваться, там, провести свободное время?
0: Ну, ты же знаешь, вообще профессия риэлтора, я считаю, что риэлтор – это достаточно импозантный человек, в принципе, обычно, факт, да? То есть факт. образ такой. Это яркий пиджак какой-нибудь, да? Я бы не сказал, что это такой, знаешь, «better call soul», э, история, когда у него там адвокат с желтыми вот этими галстуками и так далее. Другой немножко стиль. Но это такой яркий, яркий тоже образ, да? Ну, часто, по крайней мере. Вот. И, ну, то есть даже, когда вот у меня там коллеги или из других агентств, ребята там даже надевают пиджак, допустим, костюм, но обязательно все равно будет какой-нибудь там фиолетовый галстук или желтый. Ну, знаешь, какая деталь такая яркая. вот И я думаю, это прослеживается, в принципе, всегда. Но когда я просто хочу выйти в... Вольчика, дальше это уровень финансовой безопасности, когда понял, что можешь себе все позволить в булочной, и не беспокоиться об этом. Значит, ну, просто худи, грубо говоря, худи, пальто, если мы говорим про сейчас, что-то такое очень... Но при этом если худи и пальто, я все равно надену сумочку Джорбери или Луи потому что нужно какую-то детальку, понимаешь? В любой момент можно отдать свою визит, даже в булочной, поэтому ну, это все равно приятно. То, то есть, какая-то такая статус поддерживается. Ну, на рыбалку. Я
1: как раз хотел сказать про сумочки, да, потому что ты так-то в хорошем смысле модник. То есть, у тебя отличные аксессуары, те, которые я видел. Типа вот ты перечислил, да, Бербери, Луи Виттон. Ну, давай так, а что из брендов ты, как сказать, котируешь? Как спрашивают, знаешь, вот сумма школьников ловит. Говорят, типа, что котируешь, что носишь? Типа, ты ты из брендов что еще надеваешь? Просто если можешь поделиться, это было бы тоже интересно. Вот как раз эта импозанность у тебя из каких брендов складывается.
0: Ну, мне, наверное, еще нравится Гуччи. Uh, в принципе у меня шарфик очки там и такие штуки ну я знаешь как я считаю что с перебор я не люблю перебор это просто какой-то Я в этом плане не то, чтобы прям, знаешь, бывает, встречаешь людей, (смех) обмотан шарфом Gucci, там сумочка Dior, тут же пахнет (смех) Chanel'ю, вот, и, (смех) в общем, я обычно предпочитаю один, наверное, аксессуар, просто чтобы немножко подчеркнуть э, такой статус или стиль, что-то такое, без перебора. У меня, знаешь, хороший пример на этот счет, у меня... Мы как-то давно не виделись, но у меня был клиент, мы долго работали, ну, потому что по коммерческой, как раз больше недвижимости. Mm-hmm. В общем, они ремонтировали двигатели подводных лодок. Вот. Okay. <laughs> То есть там достаточно обеспеченные люди, ну, в принципе, да. Yeah. А, вот. Но при этом руководитель ходил просто в обычном. Пиджачки, как они Фосп, по-моему, вот Фосп такая питерская фирма, uh-huh. по-моему, питерская такой обычные как или сандали, знаешь, на носочек. Ого. Вот, но он в возрасте был, конечно, знаешь, там за ну, в возрасте.
1: Не, ну слушай, в профессии, которая связана с продажами, шмотки, даже ведь репрезентация того, кем ты являешься, да. ты очень правильно сказал, что это про импозантность про то, чтобы тебя правильно воспринимали. А какие, кстати, у тебя есть хуки относительно этого? Ну, то есть вот ты назвал, да, один, может быть, два аксессуара, которые подчеркивают то, что ты на каком-то определенном уровне находишься. Какие-то еще есть штучки, которые ты используешь здесь, чтобы вот эта вот встреча по одежке происходила правильно? Может быть, не буквально в одежке?
0: Слушай, надо ролик купить. Но, знаешь, есть проблема. Надо купить Rolex, но мне не нравится Rolex. Oh, <laughs> вот это, знаешь, проблема проблемы риэлторов. Надо бы купить Rolex, но не нравится.
1: О, oh, проблемы, блин, проблемы проблема белых людей.
0: Белых людей, да, этот, как она, Ламбо или Ферро.
1: Ну мы-то знаем, что ты выбрал Mercedes-Benz
0: Да, я, кстати, думаю, что Mercedes Это очень подходит как раз В чем занятно,
1: у тебя же ведь, я не путаю тебя А-класс, да, красный автомобиль
0: Все верно, да, да, все верно Я думал про всякие Ешки И так далее, но мне неудобно Потому что перемещаться по городу... Я, на самом деле, изначально думал, типа, купить либо Купер, что-то такое, более мобильное. Либо вот увидела класс, мне он очень понравился. Mm. Потому что в нем все есть, что необходимо. Да, У меня же есть еще очень ограничения по машинам. Я не могу себе купешку купить. Потому что мне нужно возить клиентов. Вот. А-а-а. А они же не всегда в одиночку. Конечно. Вот. Поэтому да поэтому ну, побольше.
1: Поэтому ты себе купил эскалейт. Окей, окей. Слушай, знаешь, в продолжение темы про работу. Ну, то есть, да даже не ну дать про работу. Ты сказал, что ты самый медийный риэлтор, самый поразглашенный, никто так правда не считает шутки. (смех) давай, Давай поговорим про вот эту историю, связанную с личным брендом, потому что я думаю, что часть людей, если не многие люди, они действительно не понимают, что это титанический труд по производству контента для социальных сетей. Я прав здесь? То есть, мне кажется, больше, да. ну, точно не меньше, чем ты работаешь с клиентами, ты, блин, делаешь всякие истории. Расскажи про это подробнее. То есть, сколько времени да. ты в день тратишь на то, чтобы делать вот это вот все для инста, для телеграма, для ВК, который ты, кстати, не так активно ведешь, я вчера проверял.
0: Да, я не стал.
1: Расскажи вот про вот эту вот часть своей работы, часть своей жизни.
0: изначально я первый сторис сделал еще лет пятнадцать назад, Значит, это была сторис, которая висела в офисе агентства, и там была просто напечатанная картинка. Ну, там две сторис были. Первая сторис, значит, это домик на фоне извергающегося вулкана. И там написано «Звоните нам, успеем продать ваш дом». на второй сториз там пожар, ну, в доме пожар, и тоже написано «Звоните, успеем продать вашу квартиру». И мне, получается, знаешь, не хватало немножко в моей работе какой-то творческой такой еще дополнительной реализации, которая выражалась вот в таких плакатах, висящих в офисе. И поэтому я... Где-то получается сколько уже? Четыре года назад. Но ну, у меня был синдром самозванца сначала, но я подумал, что мне необходимо творческой реализации больше, и я решил, что так, ну нужно завести блог. Я даже пошел сначала к коучу, я провел несколько сессий, чтобы понять, чего я на самом деле хочу. У меня был какой-то творческий кризис, я вот не знал, куда двигаться дальше, потому что вот как-то работа, 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 но чего-то как будто не хватает. Вот, и мы с коучем выяснили, что я бы хотел заняться блогом, но у меня есть такой синдром самозванца в этом плане, и в какой-то вечер у меня я об этом все думал, 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 и решил, что ну вот завтра я займусь. И я занялся. Я с, с утра, это было вот год четыре назад, я с утра поменял шапку профиля в Инстаграме, знаешь. Вот это вот, ну самое главное,
1: Это важный первый шаг, да.
0: Это самое главное. Вот, и здесь очень много кавычек. И... После этого я начал этим заниматься, и вот первый год было капец сложно, очень, потому что мне приходилось делать параллельно вот эти, ввести весь контент, причем надо сказать, что, то есть, в принципе, я и мой друг-маркетолог, с которым мы тогда уже были знакомы. Давай первым...
1: Алексею, Алексей крутой.
0: Алексей Крутой, Алексей Но это не
1: его фамилия, его другая фамилия. Леша, шаутаут, ты классный.
0: Мы, наверное, были буквально там типа одними из первых, кто там снимал сторис со стороны, вот эти проходки со стороны, когда человек идет со стороны, ты его себя снимаешь. Вот, еще никто этого особо, ну, как бы не делал. Да, сейчас там все подряд. Короче, тогда этого еще не было, и это все очень много времени занимало, я думаю, кто это делает, понимает, что это прям много, это надо поставить телефон, надо пройтись, надо вернуться за телефоном, все это отмонтировать, это занимает очень много времени, и мне приходилось все это делать параллельно со сделками, то есть я на сделке сижу, проверил документы полностью, вычитал да, все, там, чтобы не было ошибок. Потом пошел, поставил... Точнее, сначала поставил телефон, забыл о нем уже, провел сделку, возвращаешься, потому что надо же телефон забрать. Там уже, знаешь, 4 часа видео, потому что ты его забыл, надо это все замонтировать. Ну, прям сложно было, да. Не то, чтобы прям с ума сходил, но у меня прям было нервное напряжение очень сильно. Это была такая двойная работа.
1: Но ты понимал, что ты хочешь рассказывать? То есть ты подумал, что что, я буду рассказывать, как я веду свою жизнь, профессиональную жизнь риэлтора? Или, ну то есть сколько времени у тебя заняло, чтобы прийти вот а, к тому образу, да, то есть а, галера галершный а, в инста, который у тебя есть сейчас? То есть когда это выкрали, выкристаллизовалось?
0: Вначале было сложно даже одну сторис придумать, потом было сложно две сторис придумать. Но вроде потихонечку... Опять же, у меня очень классная аудитория, да, мне всегда обратную связь хорошую давали, вот, и поэтому я стал более смел в этом плане. Я не сразу стал настолько смелый, что сторис из туалета стал выкладывать или из душа, вот, но постепенно я смелел.
1: Так ты ответь, сколько времени ты тратишь в день на инста?
0: Я трачу часа 4, я думаю, плюс... Надо еще ответить всем в директе. Это еще часа
1: два. А ты отвечаешь всем в директе? Ну, Я всем лично
0: отвечаю. Я всем абсолютно отвечаю всем.
1: Wow. Расскажи про завлекательную историю, чтобы люди проникли с тем, что все-таки социальные сеть надо вести. Инстаграм сколько клиентов генерит в месяц? Ну, это если в абсолютных числах. Давай не клиентов, а лидов. То есть сколько лидов в месяц прилетает через инста вот в твой личный аккаунт?
0: Ну, именно заявки, типа, Ну, там здравствуйте, нам нужно купить там квартиру, нам нужно продать квартиру. Слушай, ну я разбираю директ каждый день, соответственно, да, трачу на это 2-3 часа, и из этого где-то сообщений, наверное, 30-40 рабочих. Бум. (laughs) А Много, конверсия да. из
1: них какая? Ну то есть, понимаешь, это не сто процентов, но половина валидна, ну, оказывается. Конечно, не сто
0: процентов, но довольно серьезно. Опять же, ну смотри, в какой-то момент я понял, что мне нужно повысить цену там на услуги, допустим, да, когда угу. я понял, что мы просто не можем вывозить такое количество клиентов, да, и соответственно, ну мы делаем круто, да, но мы, соответственно, имеем право брать за это хорошие деньги. И если мы брали бы, например, меньшую стоимость, да, то мы просто бы не вывезли такое количество клиентов. А я предпочитаю, чтобы работа была сделана хорошо. Ну, можно было бы найти еще больше агентов, допустим, да, чтобы угу. и... но найти агентов классных ⁇ это, это супер сложный. Это очень сложная задача, да. То есть я реально вот, я вчера в сторис тоже писал об этом, я считаю, каждого у нас это просто драгоценность и бриллиант, который вот был найден какой-то судьбой, знаешь, вот судьба свела.
1: В чем секретный ингредиент, чтобы у тебя хороший блок получился?
0: Ну, понятно, нужен баланс сочетание экспертности и личности, если мы говорим про личный бренд. Чтобы это было, с одной стороны, не скучно, мы вспоминаем нашу любимую подругу Олю Кравцову, которая говорила, что Инстаграм... Оля, привет. Оля,
1: shout-out. Приветики.
0: Вот, и Оля говорила в своих вебинарах, что Инстаграм – это про развлечение. И надо об этом не забывать, когда ведешь блог, но и не забывать э, про трансляцию своей экспертности, да, это тоже важно, и важно считать этот баланс. Но, наверное, самое важное, и об этом тоже мне особенно по началу нашей совместной работы вот с Алексеем, маркетологом, он мне постоянно напоминал, э, когда я чем-то был недоволен, там, контентом был недоволен, там, вот, я такой человек, я перфекционист в каком-то смысле, да, и он мне говорит, он мне всегда говорил, расслабься, будь собой. И это, наверное, вообще самое главное. Как только вот я начинаю загоняться, что-нибудь там мне не нравится, не знаю, сторис там мне не нравится, то, все, пятое, десятое, я себе это просто теперь вспоминаю. Сергей, расслабься, будь собой. И все. И на самом деле этого достаточно. Это такой, знаешь, инстаграмный дзен.
1: Инстаграмный дзен. Какое прекрасное сочетание названий двух социальных сетей. Ты вообще успешный мужик? Ты себя успешным считаешь? Для меня это всегда очень сложный кариугольный вопрос, и я практически каждого гостя достаю насчет этого. Ты себя воспринимаешь успешным, состоявшимся мужчиной?
0: Я – да. В какой-то момент, когда опять же я стал прислушиваться именно вот к своим желаниям, к тому, чего я хочу, и начал это делать, то стали постепенно закрываться какие-то гештальты, да, так назовем это, которые были, я, о которых я вспоминал, например, о которых я давно забыл, и смотрю, о, я это уже сделал, и вот это я уже сделал. И я понимаю, что у меня какой-то такой набор этих гештальтов есть, и а вот он постепенно закрывается, и я понимаю, что значит я иду в каком-то правильном направлении, в таком правильном направлении своей знаешь, собственной миссии. И когда я чувствую, что я иду в этом направлении, я именно в этот момент считаю себя успешным. Я считаю себя неуспешным, если я сбиваюсь с правильного пути. А ты этот
1: путь, ты его просто чувствуешь? Или ты его осознаешь рационально еще?
0: Ну, с одной стороны, интуитивно чувствую. С другой стороны, да, я примерно понимаю свой путь, осознаю, что нужно делать.
1: Я не могу тогда не спросить, а что помогло тебе приблизиться к пониманию вот этого пути, предназначения, миссии это можно называть как угодно. Ну, то есть, ты сказал прислушиваться угу. к себе. Что еще?
0: Я думаю, очень во многом помогла психотерапия, конечно. Вернемся к
1: истокам. Вернемся к истокам, действительно.
0: На самом деле я занялся психоанализом, когда мне было 21 год. Я впервые пошел к психоаналитику, и в целом меня воспринимали немножко как белая ворона тогда, потому что это было, получается, уже почти 15 лет назад. Это не было особо распространено так, как сейчас. А, и, да. и типа ты, наверное, куку. Вот У меня на самом деле были проблемы, это панические атаки. Я с этим столкнулся. Ну как столкнулся? Я пошел как-то в бар, что-то всю ночь мы там куролесили, а потом я выпил 6 чашек кофе под утро, и меня бомбануло. Ничего себе. У любого случится паническая атака после этого. Но для меня это было что-то новое и неприятное. И я решил, что это надо решить как-то эту проблему. Мне посоветовали, опять же, в агентстве. У нас работала женщина-психолог, и она посоветовала обратиться к психотерапевту знакомому. Я пошел, и он посоветовал еще к своему другу пойти. Я к нему вот пошел, Ренат. Мне, кстати, он сегодня снился, что-то мы с ним там обсуждали. Вот. И мы долго занимались с ним психоанализом. И, в принципе, вопросы с паническими атаками вот этими мы решили в первые где-то полтора года работы, и этого больше никогда не повторялось. Но, тем не менее, я сразу понял, что психотерапия, и также после этого я стал заниматься медитациями. Я встретил буддийского учителя где-то через полгода начала психоанализа. И я понял, что если ты все время крутишься внутри своего какого-то экспириенса, опыта, то тебе очень сложно выйти... как бы за рамки вот этого пути, проторенной какой-то дорожки, чтобы иногда... А иногда твой настоящий путь лежит вне этой проторенной дорожки, да? Вне какого-то обычного, обыденного опыта. И чтобы выйти за рамки этого обыденного опыта, нужно э, вот заниматься либо там психоанализ, медитация. Ну, это похожие вещи, на самом деле, Ты сейчас, кстати,
1: продолжаешь этим заниматься? Ну, то есть, ходишь к себе? Да, у меня
0: сейчас другой психотерапевт, сейчас будет еще одна грустная история, Ренат, к сожалению, ковид не выдержал, и он в прошлом году ушел из жизни, очень жалко, вот, но у меня, да, есть сейчас психотерапевт, мы занимаемся где-то один-два раза в неделю, то есть, это стабильно, у меня был перерыв лет пять, вот, и потом я снова начал заниматься, Ну, снова пришло время какого-то нового витка эволюционного, знаешь, в этом направлении. Да, мне очень нравится, это дает возможность как раз идти э, своим путем, его не терять.
1: Я, знаешь, просто хочу для подзаписи заметить, что когда ты говоришь, что необходимо выйти за пределы восприятия своего текущего опыта, речь не про зону комфорта, а то, знаешь, мне кажется, многие могут подсознательно считать, что надо выйти из зоны комфорта. Можно, наверное, из зоны комфорта и не выходить. Нет, я не про это
0: говорю, да, я не про это... Я имею в виду, что просто у нас есть определенный опыт, знания конкретные, и очень сложно получить вообще, в принципе, новый опыт. Надо все равно... Для этого нужно что-то предпринимать, какие-то действия. Поэтому, например, сложно тоже заниматься психотерапией или медитациями без терапевта или учителя. Потому что вообще на эту тему есть работы Павлова и Сеченова, например, которые получили очень много премии за эти наработки свои, они доказали, что э, знания, в принципе, передаются от человека к человеку именно на, при психоэмоциональном контакте. И только так. Один человек передает другому знание. Ну, знаешь, простой пример. Я как-то учился варить борщ, э, значит, и у меня не получалось. Я вроде делаю все правильно, но у меня борщ не вкусный. И вот я подошел к своей бабушке и говорю, бабушка, у меня невкусный борщ. И вот мы с ней начали это делать. И мы сделали все абсолютно то же самое, ты понимаешь? Никакой разницы, ничего нового. Та же самая там свекла, та же самая картошка. Никакой разницы, но борщ стал вкусным. В общем, наверное, это тоже про важность новых людей, в том числе в твоей жизни, да, мне кажется, да. то, что ты делаешь, это тоже ведет к этому новому опыту, да, вообще подкаст, создание такого контента, это тоже дает людям новый опыт как раз. Это мне
1: дает новый опыт, это супер эгоистично. я хочу этот новый опыт приобретать, я вообще даже не буду это скрывать, то я делаю это ради себя.
0: Это правда работает вот каким-то магическим образом, оно по воздуху просто передается, да, от человека к
1: человеку. Ну, как как ковид, да. Да, слушай, ну подкасты реально отличная возможность, а чужой опыт перенимать и просто наслаждаться глубиной тех людей, которые соглашаются прийти. Mm-hmm. Mm-hmm. Я рад, что это нравится другим людям, но, конечно, я делаю это ради себя, всегда делал. Просто пришло время наконец-то признать, как бы и говорить об этом честно, ну то есть. Я рад, что это импонирует и помогает в том числе и аудитории, но в первую очередь, конечно, это ради себя.
0: Ну, знаешь, это история про «Будь собой». Ну да,
1: ну да. Да, это про, про будь собой. Ну, я все же чуть-чуть не бываю собой, мне приходится затыкаться и слушать гостей, потому что я сам люблю чесать языком очень много, но тут я вынужден быть не собой и дать пространство раскрыться своим гостям.
0: Ничего, у меня все подписчики пишут «О, это же Антон», когда ты появляешься у меня в сторис, О, это же Антон, его божественный голос». О,
1: спасибо, спасибо. Наверное, знаешь, такое завершающее, что хотела спросить, и я тебе заранее откидал ты не секрет, да, если бы пришлось бы начать все а сначала, стал бы ли ты что-то менять, поменял бы ли ты свою профессию, поменял бы ли ты тот путь, который ты прошел, хотелось ли тебе это изменить?
0: Я считаю, что любое решение, принятое в моменте времени, единственное верное, и поэтому менять особо нечего. Другой вопрос, когда так мыслишь, знаешь, всегда думаешь о том, что вот если бы вернулся назад и имея текущий опыт, там, знаешь, типа, там вернулся <сёк> в школу, такой, знаешь, но как бы <сёк> уже знаешь, что будет, <сёк> знаешь, что-то такое, то ну нет, я бы просто стал блок раньше вести. <сёк>
1: <сёк> ну, это... Отличная мысль на самом деле.
0: Я бы, знаешь, может быть, мог стать в сторону строительства куда-то, архитектуры, потому что это. Ну, это, опять же, это близкая достаточно история. Ну да. Да, это мне, мне близко, это направление. BNK. Моя
1: стихия. Сереж, ну, no, да it. Огромное спасибо. Было супер. Спасибо Поговорить. тебе,
0: взаимно.